0: Добрый день. Я очень рада, рада приглашению и хотела бы сказать, что на самом деле я сначала придумала тему и согласилась. Ну, можно сказать, что согласилась наверное, на безрыбье, да, потому что я не видела в поле своих знакомых в горизонте вот как бы да вот этой в этом ландшафте интеллектуальном тех людей, которые могли бы прочитать такую лекцию, в которой была бы эта лекция интересна. И только уже после того, как я согласилась, я поняла, насколько это вообще интересный кейс, насколько это интересный случай. И тем более ну я в этом убедилась, да, когда погрузилась уже изучение собственной литературы да, посвященной этому вопросу. А моя тема ⁇ это брак как социальный контракт. Ну, и я немножко расскажу, почему мне эта тема интересна. Да. Мне ну, в частности сейчас больше всего занимает интересуют именно условия договоров. Дело в том, что мы ну, вот сейчас, вот, вот наша историческая ситуация, стоит в том, что мы видим кризис да, собственно договорной политики, договорных практик. Но ну, вот, вот эти взаимные призывы, например, или как бы, обвинения в том, что стороны не хотят сесть за стол переговоров, это как бы следствие того, что было нарушено огромное количество таких важных соглашений. И нарушены они были по разным причинам, может быть, в том числе и потому, что никто не собирался их выполнять в тот момент, когда их подписывал. Ну, вот Меня, в частности, очень интересует, как собственно появляются договора, как они возникают, то есть ключевая здесь развилка в том, возникает ли договор в тот момент, как он просто подписывается, да, то есть и гарантии, например, его выполнение будет оказывать просто в подписании этого договора, и доверие возникает как результат этой договоренности, этого согласия, или же наоборот, да, собственно, доверие предшествует. Вот этой ситуации, собственно, согласия или какого-то скрепления, может быть, формального договора. Ну, это первое, как бы, вот, первая линия моего интереса. вторая линия моего интереса. Мне очень важно, может быть, вот сейчас понять, каковы границы такого социального конструктивизма. Очень часто сейчас, и вот, кстати, сказать, дискуссии последних буквально недель, связанные с запретительными постановлениями определенными, да, то есть показывают тоже, что социальные науки часто мыслят какие-то категории очень излишне конструктивистские. Ну, например, тот же возраст, тот же гендер и так далее. Да. И мне просто любопытно, на самом деле, каковы вот эти границы этого социального конструктивизма. да? Вот Есть ли какой-то предел, который наталкивается вот такой конструктивизм, да, то, то, что мы можем переопределять все что угодно, да, то есть и то, что это вещи, собственно, такие, которые мы можем всегда выторговывать, вещи, которые определяются исключительно идеологически и так далее. Да, то есть меня в этой теме интересует еще вот, собственно, такая вещь. И надо сказать, ну, уже, что брак ⁇ это действительно особый, уникальный случай, в который мы наталкиваемся на вот эту границу возможности определения или преопределения того, что представляет этот союз, и собственно такие концепции брака, разные классические концепции брака, о которых я буду, может быть, меньше говорить и больше буду говорить о концепциях брака более современных, это концепции брака, которые сложились в новое время, так называемые контектуалистские концепции брака. На самом деле это ключ к таким классическим философским проблемам, это проблема определения блага, определения цели, это проблемы связанные с вот этими рамками индивидуального выбора и, собственно, проблемы, связанные с содержанием наших моральных обязательств. Да, что мы должны друг другу, Ну, вот этот вопрос мы будем регулярно повторять в режиме его сообщения. Надо сказать, что довольно долго брак мыслился в естественном ключе, как непроблематичный такой, в общем-то, союз, единство. Да, оно является экономическим, оно является политическим, оно имеет смысл для экономики, для политики, но этот союз – это единство, это связь мыслится в контексте ну, таких простых рамок естественной социальности. И, собственно, этот естественный союз нужен для контроля, наследования, разделения ресурсов. Конечно, собственно, проблематизироваться такое представление о естественности этого союза. Начинает с знакомством с, с разнообразием брачных ритуалов, социальных практик и законов историческим и культурным разнообразием с одной стороны, с другой стороны, с падением вот этого представления о естественной солидарности, естественной природной социальности людей. Ну, связанных, прежде всего, с именем Гобса, да? ну Я буду рассматривать в связке все договорные теории в духе как раз Томаса Скэнеллона, который в -то, ввел вот это понятие контрактуализм да, в общем. Он назвал все договорные концепции и попробовал выделить общее среди них. В своей замечательной книге «Что мы должны друг другу» 1998 года, широко цитируемые книги. Чаще, конечно, цитируем не в связи с браком, а в связи вообще с концепцией договором. Вот он, собственно, пытается говорить о разнообразных внутри вот этой группы парадигмы контрактуальной, да, собственно о том, что для того, чтобы люди жили вместе, жили в единстве, необходимо заключение специального договора. И он может быть умозрительным, он может быть не, как бы сказать, нереальным. Да, но это необходимые условия для того, чтобы люди друг друга не убивали. Вот, собственно, эта сильная идея была придумана, собственно, ГОПСом, но есть ну, возможность объединить вот эту череду этих концепций, вот этим понятием контрактуализм. Все договорные концепции объединяются вот этим общая вещь о том, что наши обязательства возникают на основе нашего согласия, да, наши обязательства являются результатом, следствием нашего согласия. Ну и дальше уже мы можем увидеть, собственно, дальше какие-то нюансы. Да, собственно, вот эту эти контрактуалистские концепции поддерживают Гопс, Лок, Руссо и Кант, и у каждого из этих авторов мы можем Найти специальную, да, как бы такую дедукцию по поводу того, что да, семья тоже вписывается в это представление о договоре. То есть сначала да, мы имеем в каждой из теорий Гопса, Руссо, Канта и Лока, мы имеем такое представление о том, как люди приходят к договору социальный социальному договор. Почему они его заключают? Какая нужда? Ну вот э, я расскажу немножко, может быть, маленький пассаж из э, текстов Гоббса. Гоббс критикует представление о естественной социальности людей. Таким образом, он говорит, например, аристотель утверждает, что вот эта социальность она естественна. Но почему же тогда, когда вы покидаете свой дом, вы закрываете его на ключ? Почему вы приглашаете телохранителей? Ну, дальше идет этот знаменитый аргумент. Он говорит, что вот на эмпирическом уровне мы видим то, что люди подозревают и боятся друг друга. И если он говорит, мы установим вот этот мысленный эксперимент, да, если мы устраним вот, какие-то социальные институты, то увидим на самом деле, что Хоммель-Лупусест человек человеку волк и существует такое естественное состояние вражды, конкуренции, подозрения до такой степени, что люди могут убить друг друга. Вот это естественное состояние на самом деле, борьбы всех против всех. И благодаря тому, что человек разумное существо, и благодаря вот этому страху перед смертью, люди отказываются от части своих прав, делегируют их суверену, который дает человеку закон. И, собственно, вот, этой, вот в этом делегировании и отказе от своих прав в пользу договора, да, то есть переход на как бы, такой уровень искусственный переход на уровень искусственный, состоит заключение с сувереном договора о том, что он будет давать закон и соблюдать порядок, восстановить социальный порядок, состоит, вот, собственно, вот этот договор. Ну, все все по-другому выглядит у Лока, Руссо и Канта, но у, у Канта еще более сложный случай, но, собственно, мы с вами видим, что здесь появляются главные идеи свободного согласия. В случае с с Гопсом, тут, конечно, могут быть вопросы, да, насколько свободно вот это согласие, если там угрожает тебе все равно смерть. Да. И идея того, что люди равны, да, люди равны, когда заключают этот договор. Ну и в частности, дальше следует дедукция у Гопса, касающаяся собственно семьи. Да, семья мыслится тоже так контрактуалистски. А семья мыслится как, собственно, такое маленькое государство, где отец, семейство, отец вот этого хозяйства, он, собственно, оказывается таким маленьким сувереном, и дальше стоит такое, такое очень смешное заключение. Ну Почему же это все-таки не государство? Потому что семья не может вести войну. Дальше очень смешно. Тоже очень смешно, правда, на самом деле. А Дальше Гоббс говорит, что если, например, семьи сойдутся на поле боя, то они непременно бросят свое оружие и разбегутся непонятно, откуда это следует, то есть для него вот этих уз семейных не хватало, да, то есть по определению для того, почему, потому что, наверное, не было вот этого закона, скрепляющего вот эту семейную солидарность, по всей видимости, то есть это такое недогосударство, очень, очень такое забавное рассуждение, но ну, подобного рода рассуждения есть у Лока и Руссо, и другие, понятно, которые вытекают из их, Концепции их договорных концепций, которые соответствуют их договорным концепциям. И семья там мыслится тоже так, в общем, контрактуалистски. И очень любопытно, здесь я буду сейчас скажу о той вещи, о которой я не буду говорить в меньшей степени, то есть чуть-чуть только затронута вещь, что вот этот ключевой, ну, например, для феминистской полемики, вопрос о неравенстве в семье для гопса, Лока и Руссо, переносятся вот как раз в область вот этого естественного. Да, собственно, получается, что они отказываются от естественной солидарности, но на самом деле вот этот остаток как бы, вот этой естественности, природности переносится на неравенство между людьми между мужчинами и женщинами. Они заверяют, что это природное различие, природное неравенство. Ну, вплоть до даже, не знаю, вот можно ли трактовать, например, вот эту реплику Энгельса про то, что там женщины проиграли в исторической борьбе. Да, то есть тоже какая-то была такая историческая борьба, собственно, которой женщины проиграли естественным каким-то образом. То есть вот этот осадок, да, вот остаток представления о природе человека, он седиментируется, да, он остается на уровне представления о естественном и справедливом неравенстве полов. При этом сам договор считается, ну вот, собственно, нормальным. Да? То есть это такое, такая аномалия. Ну и как бы очень интересными оказываются в связи с этим представление договорной Канта, который пытался, это правда очень любопытный сюжет и достаточно сложный, пытался примирить свои представления о браке с категорическим императивом, с его этической философией, с его моральной философией. И для этого он придумал очень интересную вещь. Он попытался различить два вида любви. Я опираюсь здесь на хорошую очень статью Судакова «Философия любви и этика семьи в кантовских лекциях по этике». То есть этот вопрос действительно его занимал до самых последних дней жизни, начиная с университетских его лекций. И видно, что... И для него действительно брак обоснование брака возможность, этическая возможность брака представляла ну, предмет специального такого интереса. И мне кажется, он недостаточно все хорошо все равно отрегулировал. Он попытался. Да, но ну, значит, в каком контексте обычно вспоминают о Канте в связи с браком? В том, что в брачных отношениях люди оказываются в мысли друг друга именно как инструменты, как, собственно, инструмент для получения удовольствия или пользы. Да? И вот для этого Кант попытался разделить два вида любви. Любовь благоволения, да, то есть любовь такая этическая любовь, которая движется такой доброй волей, любовь, благорасположение, какая форма благоспоражения должна собственно, лежать какая форма из этих любовь какая форма из этих привязанностей должна лежать в основе собственно брачного союза и ну, вот в свете как раз своего вот этого категорического императива да, о том что человек не должен пользоваться другим человеком он всегда должен представлять для другого человека цель, а не средство, Канту было очень-очень сложно, да, и это является в том числе таким заданием, как бы, да, это является тоже такой установкой, таким требованием формальный категорический императив в том, что ты должен в любых своих действиях поступать так, как поступил бы на твоем месте каждый. Да, получается. То есть это тоже форма договора, который ты заключаешь каждый раз с самим собой и с человечеством в своем собственном лице, в лице другого человека. Собственно, это тоже такой формальный, формальный вид договора. И вот, собственно, вот Кант очень-очень беспокоился о том, чтобы в браке была реализована вот эта вся полнота права на личность, да, чтобы не было вот этого инструментального момента в отношениях брака. Вот Поэтому он пытается там развести два вида любви, любовь расположения и любовь, благоволения. И в результате, на самом деле, приходит к тому, что... Собственно, его отношения, вот такие благорасположения, на самом деле, уже складываются не в правовой, этической области, а скорее в области эстетической. Только так он смог он мог примирить вот эту необходимость отказываться от своих как бы, естественных, природных желаний в пользу общечеловеческого, формального вот этого закона, который требует договор, категорический императив. Да, но в любом случае это договорная теория, очень сложная договорная теория, которая любопытно, да, собственно, в каком-то таком атовистическом виде дожила до как бы, наших вот дней, как раз в дебатах в основном как раз феминистских. Мы видим вот эти представления, вот эту, вот эту критику да, объективации, критику о И сама вот эта идея концепции отчуждения тоже, конечно, появляется у… Канта, в том числе в этих его рассуждениях о договоре. Отчуждение, я имею в виду знаменитая концепция отчуждения, марксистская концепция отчуждения. Отчуждение, объективация гегельянская и марксистская концепция отчуждения. Гегель пытается совершить такой возврат к пониманию естественному пониманию брачного союза. Он вспоминает Аристотель вспоминает, собственно, вот, это, вот эту идею о том, что сама социальность может и брак в рамках этой социальности может, может мыслиться. Естественно, вот я здесь привожу такую цитату из философии права. Да, в основном, вот эти размышления о сути брака, концепции брака, мы видим в текстах, посвященных праву. Классических философов, посвященных праву. И Гегель говорит, что грубо понимать брак как вот такой контракт. Да, получается, но в любом случае, когда мы имеем дело с договором, мы не сводим вот этот союз, вот это единство, до формы взаимного потребления. Да, то есть он делает специальный акцент на вот этой, на вот этом затруднении Канта, потому что да, любой договор заключается ради взаимной выгоды. Да, если мы имеем, если мы подразумеваем договор, то мы подразумеваем сразу вот этот контекст утилитаристский, да, и получается в брачном союзе, если мы мыслим его как контрактуалистские, супруги, оказываются подчиняют друг друга, они, они подчиняют друг друга, они мыслят друг друга, то есть в каком инструментальном смысле, инструментальном ключе, да, есть, как инструмент для получения своих выгод, удовольствий, благ и так далее, что... Противоречит там, идее взаимности, идеи любви. Ну, вот, вот эта оговорка она не сам, на самом деле оговорка и вот, это, и вот эти идеи Гегеля не, не очень повлияли на в целом да, тенденцию распространения представлений о браке как контракте, но все-таки с определенными оговорками. Да, то есть, если мы сейчас откроем литературу, посвященную этому вопросу, западную литературу, да, то чаще всего речь идет о браке именно в таком контрактуалистском ключе. Однако этот контракт и этически, и юридически мыслится как аномальный, аномальный социальный контракт. Например, ну юридически. Почему он аномальный? А потому что нет письменного документа, которым как бы было бы оформлено. Да, но имеется в виду не брачный договор, который заключают супруги для раздела имущества в случае развода. И это не имеется в виду. И в случае, если... По порядку если один из супругов уходит из жизни. Да, речь идет о как раз содержании брачного союза. Нет такого письменного документа, который бы подтверждал, в чем суть и содержание брачного союза. Но что-то подразумевается, наверное, вроде обещания любви. Да, эксклюзивности брачных отношений. Но ну, никто такое не подписывает. Каждая сторона отказывается от своего права на самозащиту, условия контракта не могут быть пересмотрены, ни одна из сторон не нуждается в понимании его условий, и это должно быть только, ну то есть брак заключается между двумя людьми. Но есть еще и такая моральная сторона аномальности социального контракта. Это с одной стороны мы мыслим, это то, что мы с одной стороны мыслим брак как свободный выбор равных. Да. С другой стороны, то, что этот контракт оказывается странным, обязательство которого состоит в том, что он ограничивает выбор этих самых свободных и равных. Да. То есть обязательства состоят в ограничении выбора. И мы здесь видим такое, в общем-то, противоречие. Да. Выбор состоит в том, чтобы ты выбрал вот этого, собственно, партнера в качестве спутника своей жизни, но одновременно этот выбор ограничивается сразу обязательством тому, что этот партнер будет твоим партнером. И ты ограничиваешь свой выбор дальше. Я бы хотела сейчас немножко поговорить, может быть, самой такой сложной части этой, вот этих дискуссий по поводу возможности обещания, по поводу ограничений, которые возникают в связи с представлением о контракте. Эти дискуссии касаются не только, собственно, брака, касаются вот этих феноменов да, человеческого опыта, собственно, обещания и, собственно, договора то есть вот этих частей человеческого опыта. И вот эти вещи специально были проработаны обдуманы в таких теоретических да, проблемных областях. Ну, собственно, вот Первая теоретическая область, которая касается возможности обещания, связана с именами Джона Остина, Жака Дорида, Джона Сёрли, Поля Рикера. Это большая такая дискуссия, академическая, философская дискуссия, которая связана с идеей границ обещания как перформативного акта. Да, собственно, вот обещание – это такая странная вещь, странный жест, в котором мы ну, соединяем прошлое и будущее посредством постоянство намерений. И ну, мы как бы в этом обещании настаиваем, что это намерение у нас остается. Джон Остин автор, замечательной инновационной такой теории перформативного акта, утверждает, что обещание – это такая вещь, которую мы одновременно и говорим и делаем. Да, собственно, обещание – это такой случай, когда мы производим действие при помощи слов. Его концепция состоит как раз в том, что существует целый ряд таких ситуаций, да, в которых мы производим действия. С помощью слов да, мы создаем некое положение, некое положение. При этом обещание оно отличается от других, таких, например, как клятва, таких, как, нельзя, называние, да, то есть они называют корабль королева Елизавета и так далее, отличается тем, что здесь мы очень-очень... Нам очень сложно провести грань между намерением и искренностью нашего намерения, и подлинным намерением. Для того, чтобы проиллюстрировать эту проблему, я бы хотела привести ну, достаточно известный мысленный эксперимент, который возник в другой области. Это в аналитической философии мысленный эксперимент, который называется «Токсичный пазл». Его придумал аналитический философ Грегорий Кавка, ну чтобы продемонстрировать, собственно, вот, вот это различие между намерением и намерением. Ну, представьте себе такую ситуацию, что некий эксцентричный миллионер ставит вам такие условия. Да? То есть вы сначала вы получаете деньги и даете обязательство выпить яд, который заставляет вас сильно страдать и переносит, может быть, вам какой-то ущерб, но не приводит к вашей смерти, ну, и какие-то приводят баснословные деньги. Вопрос Кавки состоит в том, согласитесь ли вы выполнить это, это условие завтра, да, тот момент, когда вы уже будете иметь эти деньги. И речь идет именно о том, как работает, как устроено обещание, как устроено это обещание, да, как устроено намерение и намерение. Что для того, чтобы подтвердить честность, и там, не знаю, интенсивность нашего намерения, нет никаких специальных критериев и условий. Да, и вот эту вещь пытается показать... Горри Грикавка с вот этим мысленным экспериментом токсичный пазл. Может быть, он, не знаю, оказывается, убедительным или неубедительным. Вот, ну, например, да, собственно, можно попробовать обычно да, как аудитория делится. Выполните ли вы это обязательство или нет, и почему, да, то есть, по каким, что будет причиной выполнения вот этого обязательства, например, выпить токсин, выпить яд? Ну, если есть какие-то идеи, да, то есть, что здесь может быть таким поддерживающим, да, то есть какой мотив может быть поддерживающим в этом решении или отказе пить яд завтра после того, как я получил деньги, которые были в условиях нашего договора. Речь идет именно о вот этом различии между намерением и намерением, вот этом разрыве, да, временном разрыве, который неизбежно происходит, и который, о котором писал, например, Ницше, но в духе того, что эти обязательства является просто насилием, да, то есть потому что на следующий день мы другие, все меняется и будущее и условия, в да, которых мы можем оказаться, и сами мы завтра будем другие. Вот да, там суть, например, спора между Дареда и Серлем, а вот этом отсутствии, да, вот этом отсутствии присутствия, которое имеется в обещании о том, что мы даем обещания всегда в определенном контексте, и эти контексты не могут сохраняться, так же как и сохраняемся мы. И наоборот, Рикер в своих замечательных текстах говорит, что в этом суть, может быть, человеческого опыта. Он укореняет возможности давать обещания, так же как и в памяти и в прощении, укореняет нашу идентичность в этой возможности давать обещания, сохраняется. Наша идентичность. Это то, что делает наш людь... нас людьми, особенно то, что дает возможность нам оставаться людьми. Только благодаря памяти и памяти о наших обещаниях мы в том числе остаемся людьми. но Это такая философская дискуссия о границах обещания. Она тем более интересна, что в брачном договоре мы обещаем любить. То есть Тут тоже возникает такое перформативное противоречие. Да, собственно, получается, что любовь мыслится как свободный жест, который связывается с связывается обязательством. И на этот счет тоже есть очень интересная литература. Другой эпизод критики контрактуализма уже со стороны политической философии. И здесь ключевая фигура – это Майкл Сэндалл, и его работы, посвященные границам либерализма. Это работа 1982 года и работа, которая совершенно блистательная, погружение в современную теорию, полемику вокруг современных теорий справедливости, справедливости, как поступать правильно. Работа 2009 года, она переведена на русский язык. И Сендел также выступает против контрактуализма на других основаниях, с другой стороны – он говорит что когда мы мыслим эту модель эту модель социальной связи неизбежно да? то есть нам нужны две вещи это добровольность и свобода и некий идеал взаимности добровольности свободы и идеал взаимности и он последовательно показывает что в, в реальных договорах невозможно эти две вещи реализовать. Сам собственно, факт договора и само согласие недостаточно для того, чтобы оно было справедливым. А мы с вами ну, можем привести миллион примеров несправедливых договор договоров, в которых участники вот этой ситуации находятся в неравных отношениях по-разному в силу дезинформации, в силу какого-то контекста и так далее, и так далее. То есть сам факт договора не делает это соглашение справедливым. И в этом смысле нарушается вот это представление о равенстве и добровольности, свободы договорных отношений. И вторая вещь – это то, что... В договорах выполняется, в принципе, и в этих, таких искусственных да, договорах, договорах умозрительных может быть выполнен идеал взаимности. То, что согласие всегда подразумевает этот идеал взаимности. Какой приводит тут анекдот про дом Юма, известный историк философский анекдот. У философа Дэвида Юма был дом в Эдинбурге. Он сдал его некому Джеймсу Босуэлу и в результате получил счет на то, что необходимо оплатить ремонт, который произвел Джеймс Босуэлл в этом доме, потому что он требовал ремонт. Юм как раз для того, чтобы доказать в том числе недостаточную обоснованность контрактуалистской концепции Лока, подал в суд но он его проиграл, потому что суд постановил, что дом действительно требовал ремонта. Вот здесь мы видим такой вот этот конфликт, представление там, о выгоде, которой мы пользуемся, и который возникает в договорных ситуациях разнообразных. И ну, мы можем много... Таких примеров привести, но ну, вот с этими людьми, которые моют окна на перекрестках, да, оказывают нам услуги, и при этом мы чувствуем себя должными отблагодарить их, или людьми, которые поэтому буквально, когда я ехала сюда в электричке, прекрасно выступал, замечательный баянист. И, собственно, он оказывал мне услугу, которую я не просила, должна я отблагодарить его в ответ на эту услугу, при том, что я не заключала с ним договор, при том, что я не давала согласия на эту услугу. Собственно, это вот эта проблема, которую пытается указать Сэндл. Ну, я надеюсь, что она понятно, который пытается указать Сэндал о том, что на самом деле то, что называется вот наши обязательства, они с одной стороны возникают иногда без согласия, эти обязательства возникают без согласия, и эти обязательства являются естественными, такими как уважение, взаимно уважение друг к другу. Есть обязательства, которые действительно возникают по взаимному согласию, но мы видим здесь вот эти пределы, да, такие этические пределы договорных отношений. И есть еще ряд обязательств, которые, как считает Сэндл, и это один из его главных мотивов как раз критики договорной концепции, в том числе и брака, которые возникают без нашего согласия, и они являются очень конкретными. И эти такие ситуационные обязательства долженствования возникают тогда, когда мы оказываемся членами одной семьи или членами одной социальной группы или же просто представителями нации одной или представителями одного государства, просто потому что у нас есть некое единство, единство истории, единство воспоминаний, есть то, что нас объединяет, ну в частности, да, то есть чаще всего говорят именно о нарративах, да, вслед за замечательным философом-коммунитаристом Аздаром Макентаром. Да, собственно, Майкл Сэндл тоже представитель коммунитаристской традиции, да, ну вот, собственно, что делать да, в, той, в этой ситуации, когда договорная концепция, ну, оказывается, недостаточно да, фундирована не этически, не в этических теориях, недостаточно фундирована юридически, недостаточно, мы видим, в общем-то, такие слабые стороны в концепциях. Договоров. Сегодня можно увидеть такую тенденцию вернуться опять к идее естественного союза. То есть существуют такие попытки интеллектуалов рассматривать брачный союз в таком естественном ключе, как его, например, мыслил Аристотель, ну, как его пытался мыслить Гегель. Да, то есть говорить о целях естественного союза. Мы здесь тоже можем увидеть ограничения. Например, Джон Финнис предлагает мыслить целью брачного союза, естественно, продолжение рода ну, как бы это такое нормальное явление. Но что значит нормальный брак? Мы уже поняли, что нет какого-то представления о нормальном браке, существует много много, -много каких-то традиций. В принципе, сейчас любит начекла говорить о таком семейном родстве о разных представлений о брачных союзах, семейных сходствах разных представлений о брачном союзе. Но ну, окей, собственно, все-таки целью брачного союза можем считать например продолжение рода но ну, здесь такая тонкая очень аргументация о том что семья и только семья лучше всего соответствует вот этим задачам собственно социализации передачи опыта и так далее собственно ну, здесь такое подкрепление скорее какое психологическое социально-психологическое приводится, Ну понятно, тогда под ударом оказываются там, бездетные брачные союзы, да, которых тоже оказывается, достаточно прочны. Что касается, например, другого предложения. Предложение о том, что целью, например, брачных союзов оказываются отношения. Отношения любви, отношения заботы или отношения дружбы потому что это идея, идея дружбы, на самом деле тоже часто понимают сейчас на щит, хотя такой цироновской дружбы, взаимного интереса. Но в этом случае, вот, собственно, эти сами концепты недопределены, да, то есть недопределены, что значит там, не знаю, интенсивность, продолжительность вот, этой, вот этих такого типа, в чем ценность именно этого типа отношений по отношению к другим. Да, собственно, обе эти установки – Попытки вернуться к идее цели семьи как социального института, попытки вернуться к идее естественного союза упираются на то, что мы не можем доопределить, доформулировать общезначимый универсальный идеал общественного блага какой-то, да, который бы позволял регулировать в том числе какие-то сложные юридические кейсы. Не хватает этого знания о том, что может быть целью брачного союза, который был бы общезначимым. И я хотела бы с вашего позвонить завершить свое сообщение. Такой замечательной иллюстрацией из русской классической литературы. Мне кажется, что как раз вот, это, вот, этот, вот этот дебат современный о том, что из себя представляет Брак является ли он собственно, свободным выбором или же он представляет себе некий естественный союз, в котором целое и цели, которые ставят перед собой, больше, чем просто выбор каждого из участников этого союза. Его можно проиллюстрировать дебатами заочными между Николаем Черншевским и его знаменитой работой «Что делать?». И, собственно, Толстым, да, который ответил на эксперименты Чернышевского по поводу брачного союза, коммуны которые Вера Лопухина, да, Союз Верпалны Лопухина ответил союзом Гитии и Левина и своими рассуждениями о браке. Но также у него есть замечательная работа «Что же нам делать?», да, то есть, в которой он просто буквально да, перекликается с заглавием романа Чернышевского «Что делать?». А Чернышевский был очень-очень как раз заряжен да, вот таким фейербаховским представлением о отчуждении, о да, о личном выборе, индивидуальном выборе, таким представлением немецкой классической философии о возможности автономного такого выбора и союза на равных основаниях, да, на, на союз равных, брака как союза равных. Собственно, Толстой ответил вот своим образом семьи, и своей вот этой идеей о том что действительно брачный союз ониде личного достоинства, идеи формальной идеи договоров скорее уничтожают вот эту взаимную заинтересованность безосновательную такую да, безосновную взаимную заинтересованность, которая в другом и в сохранении вот этого единства, которое существует в семье да, как в целом. Ну, там замечательная пассаж про как бы то как мысли себе семью Левин Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде всего представил себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе потому не были похожи на понятия большинства, для которых женить была одним из многих общежитийских дел. Для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все его счастье. Мне кажется, что конечно, вот в этой полемике Лев Николаевич бы однозначно... Занял определенное место, да, собственно, он как раз стоял на этих позициях о том, что семья оказывается таким естественным союзом, но подкрепление была такая христианская философия, своего собственное такое альтернативное христианское богословие. Но, ну, все, на этом я хотела бы закончить.